0: Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a este nuestro podcast, bienvenidos a qué pasa, ya sabéis, yo soy Joan y aquí estamos en otro nuevo episodio, por supuesto, con mi compañero John. John, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué pasa?
1: Pues muy bien, estoy muy bien, aunque menudo putísimo calor que hace en Madrid, estamos ahora mismo a 35 grados y se espera que vaya subiendo todavía más, pero bueno, estoy bien, estoy bien porque hoy tenemos una persona... Fantástica y muy especial en este podcast. Eh, ¿A quién tenemos hoy, Joan? Por favor, cuéntanos.
0: Bueno, pues es momento de dar la bienvenida a una invitada muy especial, Desiree, una profesora excelente, está con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, madre mía, qué honor, qué presentación, <risa> ahora qué digo yo. <risa> pero hace muchísimo calor aquí también, ¿eh? Horrible, horrible. Gracias a Dios tenemos aire acondicionado y no parece, pero si no estaría impresentable ahora mismo. Sí, yo ahora, sí, sí.
1: ahora, de hecho, te digo lo mismo que, que, que dije en los podcasts de la semana pasada. Eh, estoy apagando el ventilador para que no se escuche el ruido ¡Ah! en el podcast y no tengo aire acondicionado, así que si ¡Ah, veis ¡Ah, no! las gotitas de sudor cayendo por, ¿En serio? <risa> por mi cara, es normal.
2: Madre mía,
1: ver,
0: sacrificio. Uno tiene, que, uno tiene que sudar para triunfar, tío. Exacto. Claro,
2: Exacto, exacto. exacto. Esto te llevará muy lejos.
0: ¿no? Sí, sí. El, el, la
1: parte de sangre, sudor y lágrimas, pues el sudor ya podemos hacer tic en la lista. De...
2: Yo, la de lágrimas yo la tengo también. O sea que ya vamos acercándonos a nuestro
0: objetivo.
1: Me gusta, me, me gusta mucho que, que digas eso porque eh, vamos a preguntar. Porque me encanta cosas. hablar de llorar. <ríe> me encanta hablar de llorar. No, pero obviamente pues hemos traído aquí a, a Desiree. ¿eh? Que muchas gracias de nuevo por por venirte Nada, con nosotros. A ¿Qué va? Y vamos, vamos a preguntarte. Muchas cositas, porque eh, bueno, nos gustaría que nos hablases primero de quién es Desiré, cuál es tu proyecto, qué tienes por aquí en, en las redes. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, pues para quien no me conozca, yo soy Desiré de dos proyectos: de Habla con ellas y de Español Coloquial. Eh, básicamente los dos se centran en hacer eh, actividad en, en Instagram, en subir vídeos y posts, y ahora estoy centrada sobre todo en el de español coloquial donde pues he creado una suscripción de materiales coloquiales, o sea que esto no existe esto lo he creado yo para el mundo entero y, y nada, y son materiales para aprender español coloquial, el español que hablamos entre amigos, con la familia en el tú a tú uh -huh. Y sí, básicamente ahora mismo en eso estoy.
0: Muy bien, ¿y qué tipo de... Cuando hablas de esta suscripción, esos materiales, ¿qué es lo que más o menos pueden encontrar? ¿Pueden encontrar Como cosas materiales. para rellenar, artículos, conversaciones? ¿Cuál es la, el material en sí?
2: Pues el material, hay dos tipos de suscripción, unas para profes y otras para estudiantes. Yo aprendí eh, italiano yo sola. Oh. O sea, me ponía podcasts, vídeos. A ver, el italiano es bastante similar al español, entonces es bastante accesible. Bueno,
1: pero tampoco yo me te ponía... quites mérito. O sea, has aprendido no, una lengua <ríe> extranjera, tú sola también.
2: Ahora mismo has sonado como mi psicóloga. Pero sí. Sí, sí. Y entonces aprendí el italiano, pues eso, viendo vídeos de influencers, viendo vídeos de YouTube, de TikTok, de Instagram, escuchando podcasts. Y yo creé... O sea, la idea fue crear algo... Que yo habría querido tener para mí... Eh, que es la transcripción... Uh -huh. De vídeos de, de YouTube... Vídeos de influencers... De podcasts, De audios de WhatsApp reales... De conversaciones de WhatsApp... Entonces, pues eso... Crear eh, un documento con la transcripción... Las explicaciones de todas las expresiones... O palabras coloquiales y vulgares que hay en cada uno... Eh, y además de esto... Para los profes, pues actividades que pueden hacer en, en sus clases online o en, o en persona para enseñar español coloquial, que creo que es algo que nos enseña.
1: No, para nada. Y además es algo de lo que creo que mucha gente, no sé si a ti te habrá pasado, si tienes estudiantes que, que también te contactan con eso. Es algo que asusta un poquito también, ¿no? A, a mucha gente.
2: ¿Asusta en qué sentido?
1: Pues mira. ¿En qué estás pensando tú? Te pongo un ejemplo, ¿no? Siempre, siempre sí. hay un estereotipo del español, uh -huh. de España, del castellano, ¿no? Que es, chicos, es que vosotros habláis muy rápido y muy alto y encima usáis muchísimas expresiones, ¿no? Entonces y ¿cómo, muchas
2: palabrotas. Y muchas
1: palabrotas. ¿no? ¿Cómo voy a llegar sí. yo como estudiante a ese nivel de, de español, claro. no?
2: Es que yo creo que ese miedo viene sobre todo... Porque hay mucha distancia entre el español que se enseña Ajá. y luego el español que cuando, cuando un Erasmus llega aquí, dice, ostras, ¿dónde me he metido? ¿Sabes qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Yo tengo un síndrome de la impostora bastante grande, como la mayoría de las mujeres. Y, y hubo una estudiante, tío, que me dijo una vez, en 2015 fue esto, ¿eh? Y todavía lo tengo ahí grabado a fuego. Que me dijo que, que ella, oye, eh, o sea, ella tenía un novio español. Ajá. Y los fines de semana como que quedaban con la familia para comer. Ella me decía, tío, es que cuando yo estoy con la familia es que no entiendo nada, nada, nada. Cuando me hablan a mí directamente igual entiendo un poco, pero cuando empiezan a hablar entre ellos, entonces yo dije, vale, algo estoy haciendo mal en mis clases. Algo estoy haciendo mal porque no ah. estoy enseñándole ese español. Es, la muchacha estaba creo que en un B2, C1, tenía un muy buen nivel. Todo lo que hacíamos en clase lo pillaba, pero luego pasaba que en la vida real había como una diferencia enorme, ¿no? Entre lo que veíamos en el aula y sí. lo que luego... Y ahora estoy claro. contentísima porque por fin siento que estoy haciendo justo eso. Estoy dando clases de español coloquial y creando materiales de, de español coloquial.
0: Sí. Eso es muy importante, ¿no? Porque la mayoría de profesores o se nos ha enseñado a enseñar de una forma muy uh, dele. En plan, sí. vas a claro. tener una entrevista claro, de yo trabajo... La primera, ¿eh? Y tienes que enseñar solamente esta forma formal, claro, pero claro. nunca que baje de este registro. Claro. Claro, lo, luego en la vida real no, no es así, porque hablas con tus amigos y hablas mucho más rápido, usas unas palabras claro. un poco de argot de tu región, de tu y eso, claro, no se enseña nunca en las clases, porque no claro. está en el programa, no está allí, y luego ah. pasa lo que has explicado tú.
2: Claro, y también creo que hay muchos profes que tienen muchos prejuicios sobre qué es el español coloquial, ¿no? Hay muchos que piensan que es enseñar a hablar mal, sí. o que es enseñar palabrotas, cuando el español coloquial, uno, no es vulgar, o sea, son dos cosas totalmente diferentes, y dos, es lo que todos hablamos y es totalmente sí. correcto. No, si yo te digo... Por ejemplo, yo siempre enseño una frase... Que digo que es una frase mágica. Eh, que es... Es que, o sea, te lo juro de verdad, ¿eh? <risa> que es buenísima. Es increíble. Es buenísima. Porque, primero, que no tiene nada de vulgar. O sea, eso tú lo puedes decir. Es totalmente correcto. No tiene ningún significado. Porque es juntar varias partes de cosas. Pero lo puedes utilizar para todo. Sí. O sea, que... Que John llega tarde otra vez. Todas las veces llega tarde. Yo le puedo decir... John, es que de verdad, o sea, te lo juro, ¿eh? <risa> en plan... <risa> maravilloso. Y dice,
0: dices mucho, pero no dices absolutamente Exacto. nada.
2: Y lo puedes cambiar de orden, o sea, te lo juro, de verdad, ¿eh? <risa> lo puedes separar para añadirlo a otras frases, es maravilloso. Y eso es coloquial,
1: Sí. no es
2: vulgar y se usa muchísimo.
1: Sí, de hecho, tuve una conversación con... con no, no recuerdo con qué profe, probablemente sería Miguel... Pero tuvimos una conversación de que enseñar español coloquial era enseñar español del futuro. Porque además, eh, bueno, estudiándome un poquito vuestros perfiles y todo, pues para, para el podcast, porque tenemos que venir educados e informados. Claro. Hace muy poquito, tú y Miguel, subisteis un, un vídeo hablando de cómo todo, todo él, todo la, todos los, ¿no? Se, se podía convertir en, en tola y tol y todas estas cosas, ¿no? Y claro, eh, yo. Hablé, con, hablé sobre esto y dije, joder, enseñar español coloquial es enseñar el español del futuro, porque la evolución del idioma va hacia claro. este lugar, ¿no? Realmente. Claro.
2: Y además que yo siempre digo que el español coloquial es el único que todos dominamos. Uh -huh. O sea, porque aunque tú no hayas sido escolarizado... Lo que tú aprendes en casa con la familia, eso es español coloquial. Sí. No te están enseñando español formal para luego pasar un DELE. Por eso yo siempre, ahora ya no preparo DELES porque, tío, es que me sentía que estaba engañando a la gente.
0: Prostitución. Porque mi madre, que es
2: nativa, <risa> sí. no pasaría el DELE.
0: No, ya. no, no, ni, ni muchos amigos míos tampoco lo pasan. Claro.
2: Y yo el C1, el C2, porque me lo conozco, ¿sabes? Sí. Pero antes de ser preparadora del DELE, ojo, ¿eh? Ojo, sí. menudo sufrimiento, madre mía, señor. Entonces, sí, pues sí. Yo Y además yo creo que la gente también está empezando a enseñar cada vez más español coloquial. Al menos de los profes que somos en Instagram, yo creo que hay bastante movimiento ahí. Sí. Sí, sí, no.
0: bien, si bien, vemos bien. el perfil de los otros profesores, también cada vez más hay una tendencia hacia esto, ¿no? Se llama el español sí. coloquial, el lenguaje de la calle, el lenguaje que, claro. que nosotros usaríamos con nuestra familia, no tanto el que necesitas para que claro. tu jefe te dé este trabajo. Porque claro. a, si pensamos en el perfil de estudiantes, la gran mayoría aprende español porque tiene una pareja de un país hispanohablante o para mudarse, para ir de vacaciones claro. a un lugar de esos. No para hablar con el jefe de, claro. de una gran compañía, para... La mayoría
2: claro, de gente no. Claro. Sí. sí. Bueno, hay gente que lo aprende para, porque lo necesita para la universidad, para obtener un certificado, sí. porque es diplomática, yo qué sé. Pero la gran mayoría, pues es igual que nosotros, ¿no? Si aprendiéramos otro idioma, yo querría que me enseñaran. Buah, yo pagaría tanto dinero por tener los materiales que yo hago para <risa> francés, para italiano. Oh. Sería, o sea, si hay algún profesor de francés, de italiano, que nos escucha, de inglés, de incluso de alemán, de lo que sea, que me escriba, por favor. Porque me encantaría, sí. me encantaría.
1: Es una cosa que yo te he comentado a ti, Joan, alguna vez, ¿no? De, joder, si hubiese eh, un, un podcast en holandés o en los idiomas que aprendemos, no sé, japonés, francés, como este o como los adaptados que, que hay, ¿no? Para poder claro. como acceder un poco también, que me a den una este... visión más... claro ¿No? No hay un español, más claro. que, o sea, un español más diferente que el que escuchamos en el telediario, por ejemplo, ¿no? claro, Y que también exacto. dentro de las clases hay como una especie de cultura de la diplomatización del idioma, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, claro. el ¿qué es lo que se hace en una primera clase en una escuela? Pues aprender a presentarse. Pero tú claro. cuando vas a España a tomar unas vacaciones o lo que sea, no te presentas a la gente. Jamás. Sí, no. No es, algo que lo, no es algo que hagas. Hola, me llamo John y soy de, soy de Alemania y tengo 35 años. No lo haces. Claro. Va, vas a un restaurante
0: y vas a leer el menú y ya está, ¿no? Pues, claro. y quizá, quizá con suerte, si le caes bien al camarero y no tiene tiempo, te va a preguntar, oye, ¿de dónde eres? Y claro, aquí va claro. a llegar, soy de Holanda, soy de tal. Y ya seguramente sí. poco más, porque el camarero tiene prisa y no quiere enrollarse mucho. Claro. Eso, claro. A mí me
2: gusta mucho enseñar en los a unos. Eh, cuando vemos la edad eh, decir ¿cuántos me echas? porque al final si tú estás con amigos te presentan a alguien y le preguntas la edad siempre cae siempre sí. cae la pregunta de ¿cuántos me echas? o ¿cuántos crees tú? ¿sabes? y ya ves tú es una preguntita de nada y seguro que se hace en otros idiomas también sí entonces lo guay también es, es eso yo me centro en niveles C1, C2 pero es que se puede meter ya desde el principio
0: sí Sí, tengo digo pequeñas Oli, por ejemplo, pequeñas pastillitas de estas eh, claro. cosas muy concretas. Mon... Claro. Es eh, buena esa, quizás la voy a adaptar también para mí.
2: Claro. Yo les enseño sí. también a decir Oli.
1: Yo <ríe> Joan, Oli también. <ríe> Joan también. Joan
0: <ríe> también. Yo siempre, siempre saludo con Oli a todo el mundo. Claro. Y todos mis estudiantes me responden con Oli también.
2: Qué sí. importante eso. Ay, de hecho, gracia. hay una sudadera,
0: hay una sudadera que tienes tú que es una sudadera negra que pone Oli. <ríe> Ah, yo la me, quiero encanta. También. me encanta.
1: Sí. Me sí, si encanta. Si tiene una
0: buena historia esa sudadera, la voy a contar en un futuro, en otro podcast, porque vale. es, una Ay, historia, es, es una buena historia. es Oye, oye. Desire, cuéntanos un poco más sobre, sobre tu tema profesional. ¿Cómo es Desire como profesora en las clases? <risa> <risa> ya, me gusta la respuesta ya. <risa>
2: Pues es que yo soy un poco... A mí me cuesta mucho poner barreras entre lo personal y lo profesional y ahora que estoy haciendo español coloquial, creo que no puedo poner una barrera, porque claro, la forma de hablar coloquial es una forma muy expresiva y para hacerlo tienes que sentir cosas, ¿no? tienes que tener emociones. Entonces, pues yo eh, llego, yo comparto cosas de, de mi vida, a veces me las invento también para crear un poquito de intriga, de dramita, y soy muy gamberra también. Uh -huh. Entonces, pues siempre estoy gastándole bromas, siempre estoy buscando a ver cómo puedo meter cositas de, de coloquial. Me gusta empezar siempre las clases con algo de coloquial. Por ejemplo, hoy que hace mucho calor, voy a empezar la clase enseñándoles calor, calor el que hace en agosto. ¿no? esa estructurita, por ejemplo. Y cada clase empiezo con una cosa. Pr la primera clase siempre utilizo la frase mágica, la de es que, o sea, te lo juro, eh". y así. Y, y luego yo soy una friki, tío, ¿por porque durante las clases yo me emociono. Vale. O sea, yo cuando estoy enseñando cosas, por ejemplo, eh, muchas veces los estudiantes dicen lo siento y a mí lo siento me suena como muy serio o muy grave para cosas muy pequeñitas. Por ejemplo, voy a llegar tarde, lo siento. Entonces, yo ahí digo ¡ah! ¡ah! Una oportunidad de oro, ¿no? Y me emociono, y entonces en la clase digo, mira, tú puedes decir lo siento, pero es que además de esto puedes decir todo esto, ¿no? Y les enseño, pues, me vas a perdonar, me vas a matar, me sabe fatal, todas esas formas como más coloquiales. Entonces, yo creo que soy un poco como muy impulsiva, muy... no se sabe por dónde voy a salir... Pero luego yo soy muy seria y de coloquial te lo explico todo y te lo explico todo detalladito.
0: Ajá. O sea, que informal, una... pero profesional. Exacto.
2: Sí, arreglado, pero informal, ¿no? Sí. <risa> pues, un poco. Y también muy personal siempre. O sea, tengo un trato muy cercano con, con mis estudiantes. Sí. Y, y eso se agradece también.
1: O sea, yo creo que que Al final
2: tengo muchos amigos que son que han sido alumnos, o sea...
1: Claro, esa, esa es la cosa, que muchas veces, claro, es, es verdad que esto sí que lo hemos hablado en muchos podcasts, ¿no? Nuestro trabajo muchas veces es muy diferente, porque igual que un profesor de primaria, o una profesora de primaria o de secundaria claro. no se puede separar del día a día de los alumnos, compartes claro. ocho horas al día, y nosotros eh, pasamos... Meses, años, con la misma gente, viéndoles una, dos, tres veces a la semana. Eh, hemos visto eh, casamientos, divorcios, eh, partos... Exacto, salidas
2: del armario, sí. de todo, de todo, de todo. Sí, es que fíjate, estuve en un congreso este fin de semana y un ponente hizo como una presentación hablando de la relación interpersonal, intergrupal, en nuestras clases, ¿no? Y mencionó que en las clases online... Que no había tanta interacción, eh, o sea, tanta relación interpersonal. y yo. Una polla. Atrás, pues, exacto. <ríe> exacto. Eh, o sea, para mí, además, me parecen mucho más íntimas las clases online, porque yo estoy con cascos para escucharte solo a ti durante sí. una hora, 45 minutos, mirándote a ti a la cara. O sea, que hay más íntimo que eso? Sí y ya te digo yo como tú dices yo tengo grupos desde hace años que hemos vivido pues eso bebés parejas rupturas cambios de trabajo y no sé yo los considero un poco mi familia
1: claro ellos han Porque vivido final, las tuyas también
2: claro claro es claro es que es bonito
1: es muy bonito, pero sobre todo porque bueno, todos conocemos esta frase de lo personal es político, ¿no? Y al final sí. lo personal es profesional también, porque claro. si tú quieres hacer un esfuerzo en separar el tú personal del tú profesional, lo que estás haciendo es no eres tú. mentir un poco, ¿no? Estás mintiendo. Claro,
2: claro. Y al final no eres tú mismo, y eso se ve. Yo al principio, cuando empecé a dar clase, hace, hace como 10 años, 9 no. años, algo así... Estaba obsesionada con que la clase fuera perfecta. Con primero voy a hacer esta actividad de introducción, luego esta práctica controlada, práctica libre, tarea final. Y una estudiante me dijo, eh, me gustaría que fueras más tú. Y yo con mi síndrome de la impostora fue como, ¡ah! ¡Idea! ¡Idea! A mí se me quedan grabadas esas cosas. Y ahora creo, creo que soy demasiado yo. Pero, pero no entiendo otra manera de porque al final lo que tú vendes es una conexión también sí. lo que la conexión con el español es también una conexión con el profe una puerta hacia la cultura uh -huh. entonces creo que es importante ser tú
1: sí de hecho esto esto lo hablábamos lo hemos hablado con varios profes eh, lo hablamos en concreto con, con wada en el podcast pasado que fue nosotros tenemos la sensación de que ya te conocemos antes de este podcast ya.
2: Ya, es claro. muy fuerte. Es muy fuerte. Es que ¿eh? justo, justo ahora que lo has dicho, estaba pensando, jo, qué majos son. O sea, te lo juro, te lo juro, Uy. de qué cómoda me siento con ellos.
0: Pero es que, bueno, ya, ya, sabía de conocer, majos, ¿no? Hombre, ya lo sabía que eran majos, ¿no? Ya lo sabía. Ya que erais
2: majos, yo os veía ahí en los vídeos y digo, estos tíos molan, pero. Pero que nunca habíamos hablado. No,
0: no, cara no, en cara. directo, no cara a cara, eso, claro, eso no. Claro. claro, pero por eso,
1: precisamente, o sea, cuando. A ti ya te habrán contactado, de o sea. Mucha gente nos contrata para nuestros servicios, pero ahora hay mucha gente que nos contrata a través de nuestras redes, es decir, que primero ha visto nuestros vídeos, nuestros materiales, y que después tiene clase con nosotros, ¿no? Y sí. es verdad que cuando hablas con ellos, ellos tienen la sensación de que ya te conocen, de sí. que ya han hablado contigo, ¿no?
2: Es, es muy fuerte porque... Mira, tuve, tuve un caso que me llamó mucho la atención de una chica que me escribió por Instagram. Yo no estoy ofreciendo clases privadas, no, no quiero dar más clases privadas, pero en el caso de esta chica hice una excepción porque me dijo, es que te sigo desde hace desde el principio, y me transmites mucha confianza y yo tengo un poco de, de trauma porque siento que aunque he estudiado español en la universidad, luego no sé hablar el español que se habla de verdad, uh -huh. me siento muy insegura y tú me transmites mucha confianza y fue como...
1: Oh, te, te tocó bonito, el corazoncito,
0: favor. ¿eh? Sí. Jugó, sí, la, sí, carta sí. jugó sí, la carta emocional. Jugó la carta emocional y te sí. manipuló. Exacto. <risas> es
2: lo que quiso conmigo. Claro, pero, pero joder, eso significa que, que algo estoy haciendo bien, ¿no? Que, que la gente me ve y dice, ¿puedo confiar en ella? O me transmite paz, me transmite. Y para mí eso eso ya... eres claro, no, es
0: un filtro, ¿no? Tú eres como, como tú eres, tal y tal, y, tal cual, entonces claro. habrá gente que va a decir, pues mira, no me gusta este perfil, porque tal, y habrá claro, mucha gente exacto. que va a decir, pues mira, es exactamente exacto. el tipo de persona que yo quiero compartir claro. algo, no solamente aprender español, sino pues pasar tiempo con esta persona, conocer cómo es, saber un poco más de ella, y, y, y hacer este viaje no juntos, porque aprender español no, no son dos semanas.
2: Claro, y también considero que es un error eh, intentar hacer lo contrario, como intentar gustar a todos yeah. o fingir que eres algo neutral, que no tienes opiniones sobre, sí. sobre las cosas, porque al final la gente conecta precisamente por lo que eres, a mí esto me sirve de filtro, sí. yo señores heterobásicos no tengo en mis clases <risa> ¿sabes? y tengo muchísima gente del colectivo LGTB por ejemplo y yo lo agradezco muchísimo, ¿sabes? No tener que enfrentarme a un facha en mi, en mi clase.
0: Bueno, es que lo bueno es que tú eres la jefa, si hay un facha en tu clase, lo echas. Claro. Y ya está. Claro. Es así de fácil.
2: Sí. Es tan, a mí me, es tan fácil me gusta, como... eh, decir
1: que no. Sí, pero es tan fácil como, como bueno, pues al final, en, por ejemplo, en la educación institucional no puedes elegir a quién das claro. clase, ¿no? Entonces, ya que estamos... Ultraputeados con las condiciones de autónomo en España y todas estas cosas, eh, lo que tenemos que pagar, las responsabilidades que tenemos, por lo menos tener el beneficio
0: de elegir con quién trabajamos, que mínimo, claro. ¿no?
2: Claro, pues sí.
0: Pues... Muy bien, pues oye, creo que vamos llegando ya al, al final de esta primera sesión donde hemos conocido un poco la figura de Desiree, hemos conocido un poco sobre cómo es su fantástico trabajo. Os vamos a dejar la descripción de su perfil en, 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 en las notas para que podáis echarle un vistazo y visitarle, pero... Bueno, ¿alguna cosa que añadir antes de terminar este podcast, John? Hombre, para todos los vagos y
1: vagas que no van a ir a la descripción a leerse el, el nombrecito de Instagram, pues arroba Español coloquial, y que vayan a, a visitar a Desiree y que vean su fantástico trabajo y, y nada, que nos sigáis escuchando en este, nuestro fantástico podcast. Muchas gracias, Desiree, por estar aquí con nosotros.
0: A vosotros por invitarme. Pues nos vemos uh, en el siguiente podcast para conocer un poquito más algunas... Algunos secretos más de Desiree
1: ¡Hasta pronto!